0: 都因为雷佳音性格互补，我们俩还不太是一款。霍思燕注重孩子艺术培养，希望他可以慢慢的喜欢上艺术。慢慢艺术唐嫣新剧挑战女警角色，是饰
1: 演我之前没有接触过的角色。是
0: 乐乐翻天，我是小鱼金晨，大家好，我
2: 是蜗牛。接下来要跟大家聊到的是一部正在热拍当中的电视剧，叫做《长安十二时辰》。照这部电视剧的演员阵容是足以吸引大家的眼球了，就包括大家都很喜欢的雷佳音、周一围，还有易烊千玺等等。你看这个雷佳音和周一围啊，都是超会演戏的男演员，好像是中生代的戏骨呢
0: 。没错，我觉得这两兄弟呢也真的是特别投缘。除了在《长安十二时辰》这个剧组呢朝夕相处之外，居然在剧组之外，在机场里边两个人。偶遇了，接下来我们就来看一下，在周一围眼中，雷佳音究竟是一个什么样的演员呢？近日，钟楚曦、周一围在北京参加某品牌举办的世界海洋日活动。自打前阵子参加了两档展现演员演技实力和配音能力的综艺节目，周一围的新作品也是备受关注。进来的他一直忙于拍摄新作，往返穿梭在机场。这不，前几日他就恰巧在机场跟雷佳音偶遇了。两人因为合作《长安十二时辰》结识。众所周知，戏外的雷佳音总是给人以放飞自我的形象。不知道面对这样一个自带幽默属性的好友，周一围有啥感受呢？他放飞自我吗？你指的是他每一次在机场出现的样子吗？他还好，他其实在，在在在在戏在戏里，他是一个非常非常严谨、对自己有要求以及有想法的演员。呃，和他出来的公众形象不太一样。而周一围一直以来给人的感觉都是十分绅士，但遇上雷佳音这么一个放飞自我的朋友，不知道待久了会不会有所改变呢？我会受他影响，但是很难被他改变。我们俩还不太是一款，而且我们俩可能不太，我们俩可能呃刚好可以相对的互补吧。他经常会逗得我们都哈哈,哈哈大笑，他有他在的现场呃还是很愉快的。昨天霍思燕参加某活动，话说演员本身就是艺术工作者，相信孩子的艺术细胞应该也不会少。不知道作为妈妈的霍思燕是否会注重儿子啊哈在艺术方面的发展呢？
1: 我觉得天下的妈妈都应该关注自己孩子的在艺术天分上的培养。从小的时候，希望可以能够，呃，得到一个艺术天分的嗯栽培吧。然后我觉得我在这方面其实做的也不是很好，嗯，因为在孩子从小，我觉得是应该多一些的陪伴，然后看他喜欢做什么，就多做一些户外的运动。当然，艺术方面，然后希望他可以慢慢的喜欢上艺术
0: 。尔恒、uh huh, 在电视节目中的表现，着实获得很多观众喜爱。但是作为父母，霍思燕表示，还是希望孩子能够在不被外界打扰的情况下，健康快乐的成长
1: 。尔恒、呃、拍完《妈妈是超人》以后，我希望他可以全心的回到学校里，好好的跟他们同学相处。然后我觉得小朋友有小朋友的世界，那么作为父母亲，我跟杜江也会依然的非常的黏他、疼他、陪伴他。我觉得作为一个小孩家人的陪伴是最最重要的。当然，我也希望在接下来的生活，我们可以交到属于他自己更多的朋友。那么，至于公开亮相的部分，可能会非常的减少了。当然，一些公益的活动或者以及朋友的聚会，嗯，小朋友的生日 party， 可能他会去参加他自己属于他自己世界里的小 party。
0: 昨天，沈梦辰现身上海参加某美食节目录制，在现场，沈梦辰不仅展现了个人厨艺，更是起底了演艺圈内烧菜的一把好手们。这不，蒋欣和宋茜就各凭打手好菜得到了沈梦辰力赠。我觉得娘娘的还不错，蒋欣的，嗯
1: ，蒋欣她做的上次做了一个那个，哦哦，宋茜的也还可以，嗯，他们上次都做了不同类型的，然后倩倩是做他们家的。秘制大虾，就是他们家他妈妈研发的，完了做给我们吃，我觉得还挺好吃的。然后娘娘是属于就是爆炒的那种，呃，牛肉，嗯、呃，就我觉得很下饭，不一样的味道。
0: 夏日逐渐来临，保持身材成为了女艺人们的一大难题。面对严苛的镜头、高清的画面，爱吃的沈梦辰对美食只能一再的克制。
1: 以前是属于那种怎么吃都吃不胖的，但是现在就不行了，新陈代谢没有以前快，所以就会要克制。我就会选择，就比如说，如果就一天就吃一顿，如果中午吃了饭，晚上就没有资格再吃饭了。如果中午早上都没吃，那晚上还有资格吃，就是反正一天
0: 的指标就是一一餐。呃，看你选择在什么。什么时候吃？嗯、乐翻天综合报道。接下来时间马上进入到我们乐翻天的一周观影指南。<是>说到六月份，大家不得不提的一部影片，那就是《侏罗纪世界二》了。是，那相信大家都知道，《侏罗纪世界一》呢，在全球是取得了很好的票房成绩。所以这一次呢，对于《侏罗纪世界二》的票房，大家有了更多一层的期待了
2: 。而且呢，这部电影对于咱们中国影迷来说呢，可以是先睹为快了，因为这部电影在国内的上映时间比北美是提早了一个星期的时间
0: 。<哇>而且对于我们乐翻。天。的观众来说，更是可以先睹为快了，因为在接下来时间呢，我们就可以看到这部影片的简单介绍喽。来吧，马上进入到本周的乐《乐乐天一周观影指南》。一周电影推荐哪家强？尽在娱乐乐凡体验院线观影指南。清淡的六月院线总算在本周迎来了一点活力。首先要推荐的电影就是无数人期待的《侏罗纪世界二》。影片主要讲述了在侏罗纪世界主题公园及豪华度假村被失控的恐龙们摧毁四年后，纳布拉尔岛已经被人类遗弃，岛上幸存的恐龙们在丛林中自给自足。当岛上休眠火山开始活跃以后，欧文与克莱尔发起了一场运动，想要保护岛上幸存的恐龙们免于灭绝。学。二是二零一五年电影《侏罗纪世界》的续集，也是《侏罗纪》电影系列的第五部。除了两部《侏罗纪世界》，不得不提的就是《侏罗纪公园》系列了。一九九三年，大导演史蒂文·斯皮尔伯格拍摄了足以载入影史的科幻冒险惊悚,悚电影《侏罗纪公园》。这部二十五年前的电影，在当时用惊人的特效震撼了世人。值得一提的是，二零一三年《侏罗纪公园》三 D 重制版在中国上映，也算圆了一代人的恐龙情节。一九九七年，《侏罗纪公园二：失落的世界》上映，这也是斯皮尔伯格导演的最后。一部《侏罗纪》系列电影，而后2001年上映的《侏罗纪公园3》重新找回了第一部的男主角，为该系列画上了句号。而在《侏罗纪公园》系列完结之后 ，2015 年上映的《侏罗纪世界》为观众重新找回了那久远的气息。这部电影直接承接了《侏罗纪公园》第一部的剧情，华丽的视觉特效让人眼前一亮，既感到惊喜又感到惊恐。而斯皮尔伯格本人更是担当本片的制片人，在剧情的把控上，我们似乎也看到了斯老师游刃有余的节奏感，也成就了。《侏罗纪世界》十六点七亿美元的全球票房，而回到即将上映的《侏罗纪世界二》，斯皮尔伯格将再次担当制片人，相信有这位《侏罗纪教父》的加持，这部电影不会让人失望。定《侏罗纪世界二》推荐指数四颗星。在本周，中另外一部值得一看的电影便是由李林聪执导、黄璐主演的犯罪悬疑电影《血十三》。故事讲述了一个城市内凶杀案件频发，多名死者具有相似之处。为此，刑警队长邢敏与省厅老侦查员老周组成连环杀人案专案组。为了破案，邢敏将自己作为诱饵，打扮成凶手欲杀害的下一个被害者。凶手终于浮出水面，邢敏却命悬一线。你知不知道为什么流窜作案难破？谁自信他？
1: 请求带队抓
3: 捕，没有直接的证据，人抓了也是白搭。我
1: 现在指控你买凶杀
2: 人，我没杀人，你信我，我没杀人，我没杀人。你到底做了什么？你自己心里清
0: 楚。犯罪悬疑电影如今慢慢在我国的电影市场上成长为一个不可忽视的种类，光在今年就有不少佳作产生。大制作上有《唐人街探案二》，小制作有《爆裂无声》，可以说这类型的电影极具创作空间，也最容易出彩。而这部《血十三》，导演年仅三十岁的海归派也没有什么大腕助阵，但相信小制作也会有佳作。这部电影值得期待一下。电影《血十三》推荐指数三颗星。好了，以上就是本周乐翻天一周院线观影指南的全部内容，掌控一周院线电影精华，让你迅速掌握观影方向。我们下周再见。昨天，吴秀波、唐嫣、张雪迎等演员现身上海出席某剧集发布会。当天，现场公布了由吴秀波再次担当监制的电视剧《无名侦探》，将由唐嫣和吴秀波主演。值得一提的是，在这部悬疑探案剧集中，唐嫣将首次尝试出演女警角色。哦，我
1: 很高兴这一次可以有机会跟播叔。而且是饰演我之前没有接触过的角色，是一位女警，而且是呃大上海的第一代女警，所以我觉得呃这对我来说是一次挑战，我也很期待
0: 。除了宣布《无名侦探》的主演阵容，当天正在横店热拍的白发王妃重主创也现身现场，分享台前幕后的故事。在剧中，张雪迎将挑战大量打戏，对此，张雪迎在背后可是没少下功夫
1: 。其实我觉得还挺难的，就需要一个练习的过程，因为。因为会考到很多，有时候动作，有时候本身时间很短，有时候怕记不住，然后出来效果是时怕自己动作不够，呃，不够怎么说呢？不够硬还是怎么样？就不够不够帅，就不太像那个人物，还是要花时间去练一
0: 练。由张萌执导、刘嘉玲、梁家辉以及吴磊主演的奇幻动作电影《阿修罗》即将于七月十三号正式与观众见面。这部片讲述了一个善良而贫穷的牧羊少年误入了一个极致欲望世界，他的命运发生了翻天覆地变化的故事。很少出现在大荧幕的吴磊，这次搭档梁家辉和刘嘉玲两位实力派演员，不知道压力会不会很大呢？嘉辉哥和嘉玲姐都是实力爆棚的前辈嘛，然后一开始知道要跟他们演对手戏的时候就，就内心就特别的忐忑，就感觉就要就要上考场一样。然后不过后来合作下来，就是他们两位都非常照顾我，然后也学到学到了特别多。虚心学习是演技进步的保障，不过要想给影迷带来更多更好的作品，光学习是不够的。三人之间对于角色的诠释和磨合也至关重要。啊，因为我们三个人其实某种意义上在演一个人，所以说有时候我们三个人，我们三个人需要互相配合，互相的彼此的动作和表演去演，就其实，到时候大家看了就知道。了。乐梵天综合报道，高考呢是刚刚结束，相信参加高考的同学们呢都可以好好放松一下，而且呢马上就要迎来暑假了。我也想到以前进入暑假当中呢，嗯、就会有一些很多经典的电视剧会出现在我们的眼帘。哎对
2: ，比方说什么《西游记》啊，或者《新白娘子传奇》等等。嗯、那这次我
0: 觉得不得不提的还有一部，那就是这个当年非常红的。爱情公寓。而说到爱情公寓呢，我觉得里面有个角色让我印象非常深刻，那就是王传君所出演的又萌又可爱的关谷了
2: 。哎，说到这个王传君的话呢，其实，在这个爱情公寓之后呢，也是陆陆续续拍摄不少的一些电影作品。但是，说到这个角色留下深刻印象的呢，那并不是太多。那但是这一次的王传君又带着自己的全新的电影作品《我不是药神》来到福州跟大家见面了，也希望呢，他这个全新的角色给我们带来更多突破和新的挑战。
0: 今日电影《我不是药神》，两位主创王传君、谭卓现身福建师范大学，与高校同学分享影片幕后的那些故事。令人惊喜的是，在活动现场，《我不是药神》公开长达一个小时的精彩片段，一解观众对影片的期待之苦
2: 。告诉大家一个好消息，我们三千元的药只卖两
0: 千、五千块钱，你们还算贵？命就是钱。电影有温情，有幽默，讲述徐峥所饰演的药贩子勇哥集结王传君、谭卓等一众人，展开了一段戏剧性的逆袭故事。作为暑期档第一部与观众见面的电影，《我不是药神》不仅有实力派演员亲力加盟，更将幽默元素巧妙升级。在嬉笑怒骂的背后，电影更多的是在讲述人性，传递正能量，以幽默于温情治愈生活中的小缺丧。我
3: 为什么会选择这样一类电影？因为首先我本身会对人非常关注。我觉得人是根本，嗯，然后同时作为一个成人，一方面我觉得自己是非常的微小的和一个凡夫俗子。我们经常会在成长的路上遇见很多问题，我们的迷茫，我们的困惑，我们的诱惑。我需要这些严肃的东西能帮助我停下来想一想。我通过他们反映的问题，让他们来照见我自己。那作为电影人，我们所能身体力行的就是我们去拍有意义的电影。不管是一个人看到，十个人看到，哪怕很少的人，我们做了，我就行动就是最好的证明
0: 。而话说回来，好戏还得靠演员磨。现场，王传君和谭卓就大吐了一番苦水啊！为了塑造好角色，两人可没有少下功夫呢
3: 。传君虽然平时给大家感觉就很嘻嘻哈哈的，什么都不在乎那种，但是他真的是其实很认真的一个人。当时传君就是从一个一个很正宗的帅哥，为了那个造型，把自己头发很多地方剃秃。然后眼含着热泪，咬着嘴唇。对<笑>，但是是他自己的决定。然后很长一段时间不吃饭，每天跳绳五千个，后来加到八千个
0: 。第一次见到我卓姐，卓姐走路的时候差不多是这个样子的。那<笑>那个时候我想，哇，这跳舞可能难度很高吧，而且又是跳钢管舞。然后他天天练，而每次见到我们，因为当时很认真的在准备这个剧本的时候，我们每天要唯独剧本，还要排练啊，真的排练啊。然后每天在那边，就听到每一个人，我们在那对词，有
2: 一个人在那边上
0: 、哎，哎呦，哎呦，他的腿上全都是疙瘩，就全是一块一块一块的，就那个长时间的那个淤青啊，跳舞练，他画不开，然后完了就是一直在硌那个东西转转转，然后就一块一块疙瘩。今日女子偶像团体 B G 48春季公演在北京举行，当晚女团成员们火力全开，以满满的热情与活力为歌迷献上了准备已久的演出。而在二零一八年，这个被称为中国偶像组合的元年，星际男团、女团纷纷借势发力。作为成立两年、积极向上的偶像女团 B G 四十八，面对来势汹汹的各路星际女团，会不会有点危机感呢？国
1: 内这么一个比较严峻的环境下，能够站得住脚，我觉得有一部分原因是因为我们有就是很强的竞争意识，因为大家都知道，我们可能五个团有三百多个人。如果你想要在这三百多个人中出头，你就一定要极大的去发掘自己的潜能，包括你要去展不不停的去展示给粉丝新的一些东西
0: 。团队部强烈的竞争意识让 B G 四十八的各个成员居安思危，不同程度发掘自己的潜能，而他们这股不服输、勇敢突破自我的奋斗精神，也时时刻刻影响着歌迷与观众
1: 。从最开始的段璇到现在的段璇，中间完成了很多很多的不可能。会有一些人说端悬的上限到底在哪里？然后我也一直在用我的行动来去跟大家证明，可能每一次人家给我设定的上上限，在我这里都可能会被打破。那这样子的精神，我也希望传递给我的每一个粉丝，就是不要去想自己的上限在哪里，也不要去想说我有什么事情可能做不到。只要你真的用心去做到，你就一定能做得到
0: 。这是我想要告诉我的粉丝的。<笑>乐翻天综合报道。娱乐显微镜环节了，只要你参与我
2: 们的互动呢，就有机会可以获得我们送出来的奖品了。来看一下上期问题的正确答案，就是吴尊
0: 。接下来时间我们再来看一下我们今天的问题是什么，那就是正在签名的这个人是谁呢？今天节目就这样，明天同一时间我们再会喽，明天<见><音乐>